0: Zodra je over geld gaat praten, gaat iedereen raar doen. Dus doe dat niet.
1: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Frank Watching Podcast. Mijn naam is Jelle Drijver en deze week ga ik in gesprek met Aranka van der Voorden, a.k.a. Aranka World.
0: Ik ben Aranka van FitGirlCode Code en Yoga. en je luistert naar de Frank Watching Podcast met Jelle Drijver.
1: Zij is de drijvende kracht achter sportkledingmerk Yoga en de website Fitgirl Code. Website, community voor fitnessende vrouwen. Ik sprak haar op het Frankwatching-event Instagram voor Bedrijven eerder dit jaar. Deze podcast is opgeknipt in twee episodes. In deel 1 kun je luisteren naar het gesprek dat ik had met Aranka over haar ondernemerschap. En in deel 2 kun je luisteren naar een deel van haar presentatie tijdens het Frankwatching-event Instagram voor Bedrijven. Niet het hele verhaal natuurlijk, want dan had je gewoon moeten komen. Dus hou de events van Frank Watching in de gaten. Zorg dat je het niet mist als je alles mee wil maken. Je vindt beide delen, dus deel 1 en deel 2, op je favoriete podcast player. iTunes, Stitcher Radio, TuneIn, Soundcloud, etc. Mijn interview is ook als video te bekijken op mijn YouTube-kanaal. youtube.com/jdriver en op jelledrijver.nl. Aranka. Daar vind je ook meteen linkjes naar alle andere platformen die ik zojuist genoemd heb. Wil je nou automatisch nieuwe afleveringen van mijn podcast kunnen luisteren als je onderweg bent, met de hond gaat lopen of als je niet kan slapen? Druk dan even op de abonneerknop en blijf lekker op de hoogte. Mijn naam is Jelle Drijver, je luistert naar de Frank Watching Podcast.
0: dezelfde boodschap op social media verspreiden. Um, en dan heb je uh, Twitter en Facebook en uh, Vine en YouTube. En eigenlijk wat we aan het doen waren was nou ja, één boodschap... want we wilden één ding verkopen op al die kanalen um, neergooien... of dat nou een videootje was of een fotootje. Um, maar dat werkte eigenlijk niet zo heel erg goed. Merkte wel. Want het was heel erg vanuit nou ja, het bedrijf zelf... en nou ja, dat komt natuurlijk heel adverteerderig over... Toen had ik bedacht van, nou, weet je wat, dan gaan we gewoon uh, wat meer uh, um, content creëren wat het wat minder commercieel maakt. Dus hele lappe tekst, het verwerken in een heel mooi verhaal, blogs, zelf blogs opzetten. kost natuurlijk onwijs veel tijd en dat is daardoor vrij duur, dat is content marketing. En toen uh, um, kwamen de consumenten die zelf uh, gingen praten en de bloggers over, over jouw product... En dat bleek dus gewoon echt een hele mooie manier te zijn om uh, hele unieke content te verspreiden op al die kanalen. Nou, en dat is influencer marketing. En uh, ik zal even uitleggen wie ik ben en waarom ik daar dan zoveel van af weet. Ik ben uh, oprichter van uh, Yoga, een sportkledinglijn. En Fitco Coat, een community voor uh, vrouwen die houden van sporten, gezond eten. maar ook gewoon een wijntje willen drinken en chocola willen eten. Dus we zijn niet. De fit van, we zijn gewoon normale vrouwen. En die uh, houden van een gezonde levensstijl waarbij je balans hebt. En uh, ook gewoon echt uh, jezelf af en toe uh, wat mag gunnen. Uh, voorheen heb ik, uh, ik heb niet een hele lange loopbaan, ik ben op mijn 26e en ik begonnen met mijn twee bedrijven. Uh, maar ik heb wel uh, um, 2,5 jaar gewerkt bij een uh, online community, Fashionista. En dat was echt een uh, heel groot platform. Toen ik begon Dat was er 70.000 uh, um, unieke bezoekers, toen ik wegging, 3 miljoen. Dus ik heb echt wel geleerd daar hoe je zo'n community opzet. Ook wel in de tijd dat uh, Instagram gewoon nog niet bestond. Um, uh, ik heb uh, nou, hele mooie publicaties gehad in, uh, in, met hele mooie uh, media. En dat is eigenlijk allemaal dankzij um, de bedrijven die ik op heb gezet. En sinds kort ben ik ook een persoonlijke blog begonnen... om te vertellen wat ik, uh, wat ik allemaal leer in... Uh, um ja, met het opzetten van deze twee bedrijven en vooral nu ik in de start-up fase zit. Want ik lees heel veel over mensen die allemaal succesvol zijn en dat is heel leuk. Maar het is eigenlijk veel leuker om te leren hoe die mensen dan succesvol worden. En uh, tien jaar terug praten is makkelijk, maar ik praat graag over wat er nu gebeurt en uh, wat mijn bedrijven nu aan het doen zijn. En wat weet ik dan van influencer marketing? Um, zoals ik al zei, twee bedrijven, uh, Fit Girl Code en Yoga. Ik heb niet bedacht om twee bedrijven in één keer te starten. Ik zeg altijd van, uh, nou ja, ik ben een ranka en ik heb uh, um, twee bedrijven opgericht, waarvan één per ongeluk. Uh, Fitco Code is begonnen op Instagram. En uh, um, dat kwam uit een marketingmeeting die ik met mijn investeerders uh, van Joga, uh, van het uh, kledingmerk, had gehad. Dus ze zeiden van, nou ja, weet je we moeten, we moeten een, een blog beginnen. We moeten een, 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 een kanaal beginnen waar gewoon heel veel sportende vrouwen zich gaan verzamelen en dan kunnen we die vragen stellen. Ja, dat gingen we, daar gingen we dan een plan voorschrijven en een week later had ik weer een meeting en toen zei ik van ik heb 10.000 volgers op uh, mijn, uh, ja, mijn, mijn social kanaal, op mijn uh, Instagram kanaal. En dat was Fit Girl Code, dat had ik gewoon gemaakt en ik dacht ik ga eens kijken hoe dat werkt en dat ging eigenlijk best wel lekker. We posten gewoon eigenlijk helemaal niks commercieels. Alleen maar leuke quotes, lekker eten, receptjes, workouts. Eigenlijk wat de doelgroep gewoon uh, wilde zien. We hadden namelijk helemaal geen commercieel oogpunt, want het bedrijf stond eigenlijk, bestond eigenlijk nog niet. Uh, en uh, nou ja, dat is uh, inmiddels ruim twee jaar geleden. En op dit moment uh, hebben we 103.000 volgers uh, zelfs. Dus uh, nou, deze presentatie is al weer outdated van gisteren. En uh, is de hashtag al meer dan 230.000 keer uh, gebruikt. En die strategie van een Fit Girl Goat, waarbij uh, ik ben begonnen, heel veel meiden zich aansluiten, uh, wilden aansluiten bij me, uh, wilden meebloggen, um, ook wilden instagrammen. Uh, die influencer-strategie, hoe je dat noemt, dus gewoon meiden die zelf uh, ook heel erg betrokken zijn bij het merk, die hebben we doorgevoerd uh, naar yoga, naar de, de kledinglijn. En uh, die hebben we gelanceerd eigenlijk op een gespreid bedje met allemaal uh, fitte meiden die uh, heel erg hielden van, uh, van sporten, van gezond eten en eigenlijk de rode draad was naar het hebben van een, uh, nou ja, een sportset. En met die strategie zijn we, zijn we Joga gaan opzetten. En zoals je kan zien, 61.000 volgers. Volgens mij zitten we nu op 63.000 volgers. Dat groeit heel erg hard. En um, de influencerstrategie heeft daar echt 100% mee te maken. Dat uh, is uh, daardoor gewoon uh, onwijs hard gegroeid. Hoe hebben we dat gedaan? Um, nou ja, wij uh, zijn in uh, 2014 zijn we gestart met de lancering. Dat ging echt onwijs goed, omdat we natuurlijk Fit code als springplank hadden. Maar op een gegeven moment dan, dan weet die doelgroep dat je bestaat en dan wil je groeien, dan wil je groter worden. In 2015 hebben we besloten om een deel van onze collectie in te kopen als marketingbudget. Dus we hebben gezegd, van ja we kopen dit gedeelte in, maar dit gedeelte, dat gaan we weggeven. Dit onze, uh, het wordt ons marketingbudgetje. Want geld hadden we niet, maar kleding hadden we wel. En wat we hebben we gedaan, we hebben een lijstje van uh, 300 influencers gemaakt. En die 300 influencers die hebben we een setje uit laten kiezen. In het begin was dat heel spannend. Gelukkig kenden we door FitGirl Code veel Nederlandse bloggers. In het buitenland kenden we al wat bloggers. En dat, dat ging eigenlijk best wel snel. Dat waren vooral uh, meiden die op Instagram een groot, een groot account hadden. Maar of ze een YouTube-account of ook een blog hadden, dat was mooi meegenomen. Maar wij richtten ons toen echt op, uh, op Instagram. Omdat we daar gewoon zagen dat onze doelgroep daar heel erg actief was. En we wilden gewoon focussen op, uh, op één kanaal om daar echt nou ja, zeg maar, uh, te groeien. En dat, uh... nou, dat werkte best wel goed. We hebben toen uh, meer dan uh, 5 miljoen uh, vrouwen bereikt. Um, en wat het leuke was, is dat die meiden, die, die waren zo enthousiast... en die vonden het zo leuk dat ze um, per influencer... hebben we meer dan vijf posts gekregen. Dus als je dat ja, uitrekent, driehonderd, maar vijf... Dus we hebben echt heel veel user-generated content toen gekregen... van onze influencers. En dat konden we zelf allemaal reposten. Um, en uh, het allerleukste is nog dat uh, onze uh, eigen klanten die hebben zelf, ongeveer 30%, zelf ook hele leuke foto's gepost, zoals je hier ziet. En dat ging echt heel ver. Dat was van, nou ja, weet je, ik heb de doos ontvangen. Uh, het kaartje, kijk, een heel leuk kaartje. En er staat in dat no unicorns were harmed while making this product. Dat vonden, vonden ze hartstikke vet. Nou en dan ook nog de broek. Hoe die op bed ligt, hoe die op de grond ligt. en Hoe je hem aan hebt in de sportschool. En er is zelfs iemand die zijn nagelak heeft, uh, ja, zeg maar, uh, neelart art heeft gemaakt voorbij haar broek. Dus dat ging heel erg ver. En dat was super leuk om dat te zien. Maar dat kwam omdat ze zoveel uh, foto's Zagen van meiden die yoga droegen en die uh, um, zich als yoga girl uiten. Dat is toch ja, ik wil ook een yoga girl worden. Hoe word ik dat? En dat is heel makkelijk, dan moet je gewoon een setje kopen en dan moet je de post op Instagram. <lacht> het was echt een, echt een leuk idee en mensen deden het gewoon. En we zagen dat ook in de sales. Je zag gewoon als een grote influencer wat had gepost. Dan zag je dat aan de traffic naar de website. Dat was toen allemaal echt slecht trackable. Maar uh, we hebben dat met wat, uh, wat kleine toeltjes, uh, giftcodes die ze persoonlijk konden gebruiken. Zagen we gewoon echt dat, uh, dat er ook echt omzet kwam, echte sales uit Instagram. Op dit moment kan je dat wel tracken, dus dat was heel erg fijn. Maar toen was dat gewoon nog niet zo. En wat wij geleerd hebben, is dat wij dachten: van ja, weet je wel, die 5,5 miljoen bereiken, we straks, moeten straks nog tot 10 miljoen mensen bereiken. Je gaat je heel erg blind staan, en dan doen heel veel merken: van ja, ik wil liever een influencer, een blogger die uh, 100.000 volgers heeft, dan 10.000 volgers. Maar we hebben onszelf toen wel afgevraagd van, goh, als we nou eens terugkijken en we meten, wat is dan belangrijker geweest? Is dat de hele grote bloggers met een miljoen volgers? Of waren dat de bloggers die gewoon super enthousiast waren en de influencers die dat, die dat deden, omdat ze het heel leuk vinden, fan zijn van het merk en misschien maar 10.000 volgers hebben? Wat nu belangrijker is? Is dat Justin Bieber die zegt dat hij, nou ja, ik weet niet wat Justin Bieber allemaal zegt, maar die zal vast iets over een product zeggen. Of is dat je klant of je beste vriendin of je moeder die zegt van, nou ik heb een cremmetje geprobeerd en ik ben er helemaal van allemaal rimpels af. Dat verschil het is in, in invloed en bereik is heel erg groot. Want als jouw moeder iets tegen je zegt of je vriendin of, of uh, een, een blogger die je al heel erg lang volgt... dan geloof je dat eerder dan een, een Justin Bieber of een Kardashian die dat zegt. Want die zegt dat over alle producten. Ze hebben wel een heel groot bereik, maar ze zitten niet heel erg dicht bij, uh, uh, bij de doelgroep. Ze zijn niet heel persoonlijk. We zijn erachter dat er dus twee soorten influencercampagnes voor ons relevant zijn. Dus de gifting, wat ik al uitlegde. Nou, je geeft een product, geef je weg, dat heeft een waarde. Um, en daarmee creëer je een soort van hype. Je ziet dat ook wel bij fast-moving consumer goods. Die geven vaak in de stad geven ze zakjes chips weg en blikjes. En um, in ieder geval gewoon snelle um, hapjes. waar je van denkt van, oh dat is eigenlijk wel chill. En later ben je in de Albert Heijn en dan koop je dat. Dus eigenlijk gebeurt het al heel erg lang. Um, mijn product is, het is geen goedkoop product, maar ik ben er wel achter dat het wel, um, het is de investering waard om dit te doen. Dus je moet dat wel gewoon meten. Ik snap het als je een heel erg duur product hebt dat je het op een andere manier kan oplossen. Maar een giftingcampagne, dus iets weggeven, en dat kan ook een dienst zijn en dat kan ook een, een kaartje voor, ik, uh, een concert zijn, dat kan van alles zijn. Maar het weggeven van, van iets waardoor je um, gewoon echt ook mag vragen van goh, kun jij dan vier keer posten voor mij? Want wat er bij ons gebeurde, is toen wij die giftingcampagne starten, toen kregen wij soms wel 50 e-mails per dag van meisjes die zeiden: Ik heb ook 10.000 volgers, mag ik een setje ontvangen? Toen dachten we, dan kunnen we er wel wat eisen aan gaan stellen. En we maakten het ook gewoon heel concreet: van je krijgt dit, maar we verwachten dit terug. We maken er gewoon een win-win situatie van. Het is heel erg goed voor de groei van je, van je Instagram-account... maar ook van de, de zichtbaarheid van je merk natuurlijk. Wij merkten dat omdat uh, zij ontsteekten... kregen wij gewoon heel veel volgers erbij. En die volgers kunnen wij dan daarna weer in klanten um, omturnen. Het was niet de bedoeling dat zij het product gingen verkopen. Wat er wel weer gebeurde... is dat er een soort van extern customer service kanaal gecreëerd werd. Van mij die zei van... oh, welke maat heb je? En hoe zit die BH? En kan je die bandjes verstellen? En die meiden die reageerden daar echt gewoon fanatiek op... Waardoor wij gewoon veel minder vragen kregen op de customer service. Dus dat is ook weer een, een win situatie. En het is heel goed voor een soort marktonderzoekje. Je komt er echt wel achter wat ze van je product vinden. De reacties zijn gewoon echt van ontelbare waarde. Want ze zeggen tegen jou zeggen ze echt veel minder dan wat ze tegen de bloggers en influencers zeggen. Nou, en vanuit die gifting uh, zijn we dus gaan kijken... van welke meiden zijn we nou eigenlijk super tevreden over... en daar willen we nauwer mee samenwerken. En dat is meer een ambassadorship. En dat kunnen ook heel veel uh, verschillende merken en bedrijven... kunnen, kunnen dat in een, uh, hun bedrijf uh, toepassen. En het is gewoon een intensievere uh, relatie waarbij je ook zegt... van ja, weet je wel, wij, gaan, wij vinden elkaar heel erg leuk... en wij gaan elkaar gaan we helpen, want... Het gaat echt om een win-win situatie. Um, en daardoor krijg je dus ook dat ze antwoorden gaan geven op de vragen. Uh, ze creëren regelmatig content die je dan ook elke keer weer terugziet. Um, en je kan bij niet alleen maar uh, je... Um je doelgroep kan je in een uh, marktonderzoek doen. Maar wat nog voor ons nog veel belangrijker werd, was dat wij zagen dat uh, de keuzes die de meiden maakten uit de kleding, dat was gewoon onze bestseller. Dus wat we nu doen, is voordat we de collectie gaan lanceren, heb ik gewoon een, uh, een WhatsApp-groep met allemaal meiden. Dan zeg ik, oké, okay, dit zijn de nieuwe kleuren. Welke zouden jullie willen hebben? En dan weet ik al gewoon, oké, okay, daar moet ik meer op, op inkopen. Want zij zijn gewoon de trendsetters. Want als zij het willen dragen, willen hun volgens het kopen. En betekent dat voor ons dat we juiste keuzes maken in... Uh, Um, in de inkoop. Leder is een hele goede app. Die gebruiken we echt dagelijks. Leder is ook een app waarbij je kan inplannen. Dus dan kun je gewoon je hele week inplannen als je op vakantie gaat. Dat is ook best wel, kan je ook weer eens op vakantie. Of je kan het uitbesteden. En ik kan begrijpen dat het voor heel veel uh, bedrijven die gewoon, uh, daar nou, geen handjes voor hebben, dat dat uh, um, toch een betere optie is. Want het kost echt serieus veel tijd. Wij hebben daar met twee fulltime stagiaires, nou ja, ik een soort van fulltime plus, hebben we um, al die influencers moeten zoeken. We hebben dat zelf gedaan, omdat wij vinden dat we echt gewoon in nauw contact willen zijn met, uh, met onze influencers en dat het gewoon bij ons past als bedrijf. Maar er zijn gewoon agencies, uh, IM Agency, TAP-influencers, Amerikaanse partijen, de Circles, Nederlands, maar ook best wel buitenlands. En die nemen dat werk voor je uit handen, maar dat kost natuurlijk wel geld. Maar ik ben echt van mening dat elk bedrijf kan een influencercampagne starten. Nou heb ik, makkelijk, want ik heb een product, dus nou, dan kun je een seedingcampagne starten. Um, maar ik ga ook niet voor de rest van mijn leven broeken weggeven. Dat is echt niet de bedoeling. Dit was voor de, st voor de start was het heel erg goed. Maar uiteindelijk wil ik echt die mensen aan ons binden. Uh, we hebben zelfs een meisje uit Hawaii die een fotoshoot voor ons gaat doen. Nou, ja, als je bedenkt wat het kost om naar Hawaii te vliegen, een model te zoeken, een professionele fotograaf. En dat meisje die wil dat gewoon voor ons doen. Dus je kan uh, met influencers, met klanten, met uh, je eigen doelgroep kun je echt onwijs veel doen. Uh, maar er zijn uh, onwijs veel influencers die het gewoon heel erg leuk vinden om mee te doen als ze daar iets voor terugkrijgen. Wij hebben inmiddels twee accounts. Eentje met meer dan 100.000 volgers, eentje met meer dan 60.000 volgers. Dat is power. Dat zorgt ervoor dat ik kan zeggen van ja, ik repost je op allebei de accounts... We taggen je en we zorgen ervoor dat jij meer volgers krijgt. Dat vinden ze gewoon heel erg leuk en heel erg interessant. Die kleding vinden ze ook superleuk. Dus dat is ook wel iets wat je hier terug kan doen. Dus ga het dialoog gaan. Wat wil je als je een gemeente bent? Misschien kun je wel uh, met wat uh, leuke horecagelegenheid zorgen... dat ze ergens gratis een keertje met een hele club influencers kunnen, kunnen lunchen met z'n allen. En dat ze daar dan over, over schrijven. Dus zorg ervoor dat je gewoon echt creatief denkt en probeer die beurzen gesloten te houden. Want zodra je over geld gaat praten, gaat iedereen raar doen. Dus doe dat niet.
1: Ja, je luisterde dus juist naar een deel van de presentatie... die Aranka gaf tijdens het event van Frankwatching... Instagram voor bedrijven. Super interessant als je het mij vraagt... hoe zij met influencer marketing haar business heeft laten groeien. Mijn naam is Jelle Drijver. Dit was de Frankwatching podcast. Heb je vragen, laat het vooral weten via Twitter... op at Jelle Drijver of op Frankwatching. En als je nog niet geabonneerd bent shame on you. Ga dat meteen doen. Klik op die knop en zorg dat je elke week de nieuwste podcast automatisch in je podcastplayer hebt staan. Overigens, er is dus nog een deel van deze podcast waarin ik één op één in gesprek ga met Aranka over haar en haar ondernemerschap. Dus heb je die nog niet beluisterd, check even je podcastplayer en kijk even bij vorige week of bij volgende week en dan vind je vanzelf ook... Dat andere deel behorende bij dit verhaal van Aranka. Mijn naam is Jelle Drijver. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.